0: 好，我们现场的同修，还有全球在线上同步共修的法友，善心大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。阿弥陀佛。呃，我们继续研究净土愿文。上一回我们研究到，食材亲友朋，无常如梦幻，愿毫无贪恋。在龙树菩萨亲友书。这部典籍，它有讲到啊，龙树菩萨曾经啊，也教诫乐行国王，就是他的好朋友，是当国王叫乐行国王啊，他劝他说啊，国王啊，您不论是为了自己的父母亲友，还是其他的一些眷属众啊，你都不要去造作恶业。如果我们生前对亲人，眷属过分贪执，过分贪执是什么？亲人眷属啊，我们喜欢的，就特别想聚在一起，享受欢乐，享受种种的欲望，或者亲人眷属他的资财，哦，他的美色，或他的声明，可以让我们来受用的，我们都觉得相当的。重要，没有办法有一个节制啊。那像这种对我们所喜欢的、我们所爱的人的过分贪执，哦，你又没有把这份贪执啊，转化成我要跟我们这些亲人眷属啊，或者这些很亲近、很亲爱的人大家一起求解脱。一起往生到西方极乐净土去。你没有把它转化成这样的正念，没有变成这样的修行的动力，怎么讲把它变成这样的动力呢？如果你真的爱这个亲人，爱这个朋友，爱这个眷属，爱这个伴侣，如果你只想跟他相处很短的时间，那也不是真的有多爱了。你的爱也是经不起时空的检验。它只是一段时间的生理或心理的作用而已，或者业力交感的作用而已。如果你真的爱他，你就会去想如何让他能长久的不坏不灭、健康平安、幸福种种的安乐的一个现象能够长保下去。你一定会往这里去想，比如说你爱你的父母亲。如果你对父母亲的爱一般，那你大概就是照顾他这一世，百年送终以后到此为止了，也没有太多的感念。想到的时候，啜泣一下也就过去了。如果你真的爱父母亲，那觉得父母亲对你极具恩德，你将来也想跟父母亲永远幸福快乐地生活在一起，你就会想，大家一定要想办法。在有生之年，尽力的修行，求生西方极乐世界。大家在永恒圆满、没有任何的副作用、后遗症的一个境界，常想极乐的时光。所以，有的时候我们静下来想：如果你没有把对亲友朋这份爱恋的贪执转化成一起解脱。一起往生的动力会怎么样呢？就会满为了满足自他颠倒的理想和幸福，而不断的造作恶业，就会升起很多的矛盾冲突，比如说彼此的占有，呃，彼此的不尊重，呃，或者感情的强求，或者对这个长辈啊。我们这个晚辈现在很多啊，稍微懂事一点，就在想长辈啊，他有多少财产呢、啊？在藏传佛教，很多的老菩萨啊，他是非常的简朴的，有的时候啊，他一生中很贵重的这个嫁妆，可能是一颗珍珠，那这就是他身无藏物啊，唯一仅有啊，比较贵重的一个东西。那这个珍珠呢？他为了恭敬三宝、啊，就把它穿在他的念珠上面，当做一个隔珠。哦，在念珠的时候啊，在念念念佛持咒的时候，在拨弄这个拨转则念珠的时候，就当做一个隔珠计数之用。那这个不孝的子女，在这个老菩萨还没有舍报之前呢、啊，就会动脑筋动到念珠上。妈妈将来死掉以后啊。他念珠上那颗珍珠，我想要，他心里就在有这个盘算。你看，这个人对长辈、平辈、晚辈那一份贪执，常常会因为过度而变成扭曲，结下不善的因缘，造作很多的恶业，像诸如此类的，这样子结了这个缘。那因为不如法的结缘，不如法的相处，不如法的造作，来世又以怨敌等等的恶缘相聚首。你看，你这样没有仇怨吗？你想得到他的什么？他想得到你的什么？你误会他什么？他误会你什么？你想控制他什么？哦，他想逃避你什么？这样都在结恶缘，用身语意来结恶缘。在漫长的六道轮回中呢，就相互的偿还彼此的业债，所以六亲常常等于是六运，不对在我们佛家有这样的说法。你看这六亲眷属好像是至亲的人其实啊，他都恩怨参半，恩怨交杂，或者六亲往往等于六运，你跟一般的朋友同事讲佛法。劝他不施行善，来持戒归一三宝的一讲，人家就来了。你跟你至亲的六亲父母、兄弟、姐妹、儿子、女儿、媳妇、女婿，讲了十年八年了，纹风不动，而且他还多有批评、多有诽谤、多有阻挠，你就知道六亲常常等于六怨了。所以我们不能一厢情愿。用这么短浅的眼光和智慧来看待轮回之中种种的实相。呃、哦，龙树菩萨他曾经开示啊：诸法无常，亦无我，无有一护，无可靠；轮回无实，如芭蕉，汝当完全舍弃彼，啊、哦。诸行无常，诸法无我，涅槃极静，这是佛陀所教示的三法印。诸行啊，这个行是什么？是我们三业的造作。诸法的法是什么的？一切的事物，就是这是一切的事物啊，啊、嗯，是没有真实的一个我存在。所以龙树菩萨有开示：诸法无常，亦无我，无有依护，无可靠。他既然没有真实存在呢，你怎么可以去依靠他呢？对不对？三业的造作，以及这世间一切的事物，它都有时间性的。看天边的。晚霞，现在看一眼，三分钟以后转头再看，它已经变了样子了。哦、这三界中的一切的事物，又何尝不是如此？所以轮回无时如芭蕉，罗树菩萨讲，在六道轮回中啊，这一切的现象实在是没有真实义。如芭蕉，芭蕉是什么？芭蕉这种树啊，芭蕉树啊，在经典讲是无劳无实，无有坚固啊。芭蕉树它是空心的，啊、哦，虽然有一个韧性，但是你力加力量大一点去摧折它，它会折断的，啊、哦，《大智多论》它也讲：诸法如芭蕉，一切从心生，当知法无实。这个诸法看起来像芭蕉有，但是里面却是空的，本质是空性。好，要做这样的一个看待，要知道这诸法，这刚才讲诸法叫法叫什么？诸法叫一切的事物，一切的事物当知是从心而生。当知法无始，这一切的事物啊，它是真根本啊，没有真实意的，它也不会永恒长保不坏的。所以你看这样，人事物啊，你看一切的人事物啊，都要保持这样实相的关照。如果你忘记了，像现现在我举例龙树菩萨这样的开始，《大智度论》引申的，哦，这样的一个京剧。来给我们做警语，你忘记了这样的一个见地来看待人世间的人事物，一秒钟呢也叫做执着，一秒钟也叫做执迷，嗯。所以，举个例来讲，明年的此时，一切众生他会在何处呢？那谁也不知道啊。今年这个时间。国际上发生什么样的事？明年肯定又大不相同了，啊、哦，就是很多的变化无常的事情此起彼落的在上演，所以我们应该去思维啊，诸法，这一切的事物，我讲的更白一点，一切的人，一切的事，一切的东西，像这些，它都无常，它都。没有定数，他都不会说现在是这样，以后永远都是这样子的。啊，不仅无常，总有一天他会现前来到，而且暂时的这些显现呢、啊，就算他显现在你眼前，他也没有真实意。所以，我们对任何的事物啊。你有了这样的一个直观事物本质的见地以后啊，对任何的事物不应该有丝毫贪执的心，要保持这样的关照，这样的关照深刻，在相续之中升起定见，你就应该舍弃对人世间一切事物的这些错误的执着，再来看《疑鬼》第十六页第八行：“故乡属地宅，犹如梦境宅，愿之不真实。”那曾经啊，有一位吝啬的老太太，因为啊，她非常贪执财物，丝毫不容许他人来侵犯。啊、哦，所以啊，他死后立即转生为自家的一只母狗啊，维持他生前的习气，日日夜夜担心有盗贼来，因此啊，围着家宅做保护。那看起来他是一只尽尽责的看门狗啊，哦，但是这殊不知这是六道轮回的悲剧啊。我们不要说是老妇人、老太太，我们每个人对很多的事情啊，对人事物啊，对资财、对民生、对很多的利养，都有或多或少贪着的习气，自己要想办法去静观，然后去破除它，先减少，再消融，进而去破除它。不然对我们呢会产生很大的危害，呃，我记得小时候，啊，我们这个邻居有一位，啊，林妈妈，姓林的林妈妈，林妈妈她去，哦，这个工厂啊做女工，去工厂做女工了，那以前这个汽车。没有这么普及啊！我记得这个路，有的有的是柏油路，有的都还是石子路的时候，他就是骑着脚踏车，脚踏车的把手啊，一边就会挂一个看起来破破的塑胶袋，非常破旧、旧旧黄黄糟糟的塑胶袋。然后我久了以后，这里妈妈跟我母亲是好朋友，我就跟我母亲打听，奇怪了。就骑脚踏车，这个时候握着脚踏车的龙头，这边老挂一个破破旧旧的塑胶袋，这样不是风吹了就不平衡，就会、是、摇晃嘛。林妈妈怎么老带一个袋子？那也不是带便当，也不是带什么，上班就一个破破塑胶袋，下班又一个破塑胶袋。我妈妈跟我说：“我跟你讲你不要到处讲那是她的防地气。”房屋的所有全状，每天上下班用塑胶袋提在手上带着去做工。你可以看，一直放在家里可能被人家偷走了。所以老一辈人了、啊，生活很辛苦，有的时候超过我们想象，我们也都看得到。但是呢，对财务的过分执着啊，有的时候会变成一种畸形啊。是不是？但难道那里，难道就不危险吗？<笑>对不对？你你宁愿去弄个保险库，或者是去买一个比较坚固的衣柜，去把它锁起来。每天上下班提着，那提着到工厂你要放哪里？放在屁股下面哦，这真的是，所以我们看别人这种对。财务的贪着常常超过我，超过我们的想象，有点不可思议呀、啊。我也听说很多老菩萨，他会把他的嫁妆啊、金链子、首饰啊放在枕头下面睡觉，是这样。我我也听说，还年轻人也有，我听说了，这样比较不会搞丢，是不是？哎，你这样个人在那边，这样睡觉这不头不痛嘛？他又不是在凹凸不平了吧。那或者一翻身，晚上搓一下，那不就醒过来了吗？再说这些金是这样压着不变形吗？哎呀，真的是在对这个卫生方面也要注意。所以很多时候你就不晓得，像这一些现实的问题、现实的考量，还有这样点点滴滴，时光流去，他对你的习性所添加的执着，那是不可思议的。睡着你的那些手势，名表，一天两天，那离开了像有一次有有一个女众，哦，她说啊，哦，好像是参加我们一个什么活动。那在一个是我们活动，这个女众就拿着一个布包，这布包啊，沉甸甸的，我就想说，你里面装什么东西还是装石头嘛？看起来怎么下面鼓鼓，上面松松的？他就拿出来炫富，来啊来，你看，名表、翡翠哦，什么东西？黄金就这样一连一个发给我，哇，你这么多珍贵的首饰啊！哎、欸，奇怪，啊，我们参加这个活动，大家都是穿轻便装，你把你提这一包干什么？他说我没有拿出来，我男朋友在家。我刚开始还没开悟，还没听懂，男朋友在家。意思说，他这包不拿出来，男朋友可能会偷走。你看看，这种所谓的这种感情好的人呢、啊，亲近的啦，家人是这样防贼一样的来提防的了。你看看，哦，所以你应该说，你应该像这些，呃，这些都像我的老师一样、啊、来现前给我上这些课<笑>。哦，这真的就是觉得说对，他他对这些资产啊相当的看不开，啊、哦，给看了有点，就是有一点病态，有一点过度了。哈、哦，那像这个老妇人一样，就守着他的家园，死了以后，因为没休息嘛，整个心思都是在他的家产上面嘛。你看这日子做的过得多苦嘛？你说他有想到什么福吗？没有啊，境界越来越差。人死了以后，多畜生。变成家犬了，带着习气继续守护家园，人家一靠近就追着咬，追着吠，对不对？到处去撒尿，说这是我的地盘，你不要过来。那也就是说，到了到了后来，他的福报境界越来越差，他守护自己的资产状况也越来越差了吧？那越就是越来越没有福了。所以现在很多人家里饲养的家犬呢。肯定大多是自己的父母、家人、先生、太太、儿子、女儿、哦，情人啊。那因为有贪嗔痴啊，这些无欲没有尽除，或者少修福德来转世投胎的，因为他没有那种福德可以做人。但是你们又有余情啊，过去还有残余下来的情分呢。所以很多的女生抱着小狗小猫睡觉，那是过去她的爸爸，他的情人。哦，很多的男生拉着狗去遛狗，整天给它洗澡。那过去是他太太，是他女儿，好的不得了。父母有没有吃饭？他应该会吧，他应该自己会去吃吧，对不对？狗我要亲自喂，每天买的狗饲料非常贵，要进口的，哦，很讲究。啊，身上还给他喷了香水，我还给他吹那个毛，就是让人都想象不到的。其实这都是六道轮回的实相，那就是自己看不穿，陷在执迷的情境里面过日子，啊。那把这样的一个观念放大呀，如果贪恋执着，我们自己。我们自己本人、个人的故乡，你自己生活、你熟悉的地域，啊，或者你归自己所属的领域、土地，你你是过分的去执着。你看现在有的有的这个出家人了，他出家的时候，年轻的时候还雄心壮志啊，啊。不忍圣教衰，不忍众生苦啊、哦！为了护法护教，舍身弘法，出家修行。因为修的修到中年，修的修到老年，哎，不一样了。开始啊，存钱干什么？存钱先买一个小套房。为什么？因为因为万一以后啊，至少还有一个属于自己的地方，不用搬来搬去。那你当年干嘛出家？你你当年不出家，你可能买一个更大的，是不是？怎么到老了破功了？到老了存存钱要买一个所谓自己的家，你看看，那出什么家呀？真讽刺！嗯，就是拜了道了，好。所以像这类，就贪执自己的故乡。探执自己的故乡有什么好探执？故乡有自己熟悉的地形地貌，自己的房屋、生活所需啊，哦，自己熟悉的树，自己熟悉的花，自己熟悉的土地，自己熟悉的猫狗，哦，知道这里啊大概会出会进进出出什么人啊，一切都很自在、很放心、很舒适、很乐意了，啊，这就是一种探执啊。那有的人就是很很注意这个，他对他自己熟悉的环境的、啊，他蹲在那里就不想动了。你叫他去哪里，他觉得很不安，他要赶快回去的，有相当的依恋啊，高度的执着。那像这样子的，如果你过度的贪执啊，位自己所属的领域土地啊，将会在这些地方啊。就是没有修行的话，你有贪执，就是此消彼长嘛。贪执长了，修行就消了嘛，对不对？出离心啊，那种不执着就消消失了嘛。那出离心啊，哎呀，对很多事情的不执着啦，有这种安住在空性证件上的，那贪执就会消融嘛。这是不两立的嘛。所以，如果你失败了，破功了，没有修了，你很容易投生在这些地方啊。作为小虫，或者是那里的小寒生，啊，这里的就是你很执着这块土地啊，你你很熟悉的地方、啊，哇，这里的气候，那这個、空气的味道，哇，都是这么熟悉，就这么能让我有安全感、归属感。好了，以后就在这边做一只蚯蚓，做、啊、一只金龟子，怎么样都那奇怪，这只金龟子抓到别地方都还飞回来、啊。太太执着这个地方了，太爱这个地方了，不？像这些自己要能够看得到，所以具有智慧的人呢，对空无而明显的万事万物，啊，通过遣除四边执着的理智去观察。这就是远远远离四种执着嘛，啊，就通遣除四边，那四边的有就一边，无又是一边，有无二俱，两个都具有，有和无都具具有，那叫有无二俱是一边，非有非无是一边，这叫四边嘛，啊，这一一与观察空性的证件。呃，去看这些本质是空，但是它却真像真实一样明现在你眼前的万事万物，通过遣除四边的理智去观察，呃、所以上家派有所谓的远离四种执着嘛，是不是？你常常通过这远离四边去观察，你就会认识到一切皆无实意。要保持这样的关照见地，远离贪着是解脱道的殊胜要诀。所以远离贪着，有的人说你这人你要远离贪着，他说有哦，我有捐钱，刚才我有点灯，点光明灯，我也有去捐八大佛塔、塑佛金身。你们明天见杀护生，我也要随喜，我有捐钱，不是这样子的，不是说你没有布施，不做善事。就是你这贪执心啊，自己要懂得去修，你要远离自心有贪着的这种状态。这跟你捐不捐钱，捐钱有帮助，遣出这种贪着有帮助。但是你有捐钱、有做善事，它就会完全净化这种贪执吗？不一定。有的人很会做善事，这边布施那边捐钱的心还很贪执啊。对自己的儿子啊，对自己的老公啊，对自己的房子啊，对自己的名声啊，对自己的美貌啊，还是非常的贪执啊。像你这种不修，那怎么办呢？你怎么会步向真实的解脱道呢？啊，所以远离贪执是解脱道的殊胜要诀。所以我们这都常常耳熟能详啊,啊，修行啊，不要不要，我们不要贪。不要执着，远离贪执，对或者这种贪等等的执着，都耳熟能详，却没有修你都没有在修那跟我们的呼吸不一样啊！我们常常很少在讲，哎，你呼吸了吗？哎，是，谢谢，我呼吸了。但是我们却分分秒秒都在呼吸，对不对？但我们常常会讲，我们要远离贪着，远离贪着，远离贪着。可是我们都不修远离贪着的。我们都分分秒秒在强化我们的贪着，这个就是相当可惜，但是你要知道，远离贪着是解脱道的殊胜要诀，圣天论师》他有开示，博服于此法，皆不生疑惑。若谁略生疑，亦能坏三有。《圣天论师》讲得好，他说啊。福气很薄的人呢、啊，就是没有福气的人，没有福报的人呢、啊，他对这种远离贪执的法，啊、哦，他不感兴趣的。他对啊，这个三界轮回的这个所谓的诸法无我的诸法，诸法跟他讲是什么？一切的事物，对不对？所以圣天律师讲“薄福于此法”，他讲这个法就是讲一切的事物，就翻翻译过来就是：福气薄的人，比较没有福报的人，他对一切的事物啊，怎么样，皆不生疑惑的。他对人的受者相、众生相。对这个桌子，对这个椅子，对这个房子，对他现在的职位，对他的健康，对他的相貌，不会生太大的疑惑，那是没有福报的人。他觉得他以后也是这样，还好，状况应该还不错，都在掌控之中，<笑>那是没有福报的人。我们不要学这个，这是不可取得的了。圣天论师》又讲后两句：“若谁略生疑，如果有谁呀、啊？”这个是讲的谁？这是讲善根的人呢、啊，上善根气的人呢、啊，他对这个诸法，就是一切的事物啊，略生疑，生出一点点的疑惑心，怎么样？亦能坏三有，三有啊、哦，所以便讲讲这个三界的这种对我们的这种拘禁啊，受系缚。戏谁还是对这个一切的事物，这诸法，升起一点点的疑惑，这点疑惑心就足以让他坏三有。啊，所以你看，圣者他看一滴水，那我们来看起来，他的精神是不是有点问题、啊？对不对？一滴水就一滴水，要么干了，要么我们喝了。他看到一滴水。这这真的是一滴水吗？这一滴水它有实意吗？它里面有什么？它是什么合合而成的呢？为什么它又消融的呢？这一滴水是不是又有一个世界呢？他会常常去思考这些，跟着前面有讲了，通过遣除四边的理智去观察。那当然，那不是精神有问题了，那是他有他的智慧啊。那他的福德厚重，他才会升起这样的质疑。对三界的一切有违法升起这样的质疑啊，所以讲若水略生疑，亦能坏三有。这三界轮回的一切显现呢、啊，全部都不实有，而是真正的空性。我们在欲界、色界、无色界，我们现在就不要讲到这么大的境界，就也讲欲界。我们也不要讲欲界所有，讲现在我们的娑婆世界，讲娑婆世界里面一个小小小小的地球，小小的地球里面一个极小极小的台湾。这些都不时有，我们都觉得很难啊。我、哦、说台湾的，我们事情很多啊，我们要忙很多事。刚才要来共修的时候，找个停车场，就这个也要找，那个也要绕，我、哦、还要跟店家说借我停一下，还还要去租一个停车位，事情很多，怎么会不时有？所以这就是有的时候就是事情太多，我们修行也要过得简单。你事情太多太繁杂。会让你自己没有办法升起正念去观照实相，会让你分散心力，导致一生几十年快要不够用，啊！所以刚才讲了，三界轮回的一切显现，全部都无时有，真这是真正的空性啊！如果为了断除贪执实指、自己心理思维此等诸法是。无时空性，则有极大功德。你的心光去想啊，此等诸法是无时空性。你对他质疑，对一切的事物开始质疑，开始要去看清楚他的真相为何，那你就是有善根的人了。当你用这样的质疑，用等等去除四边的诸法啊、哦，去关照，其实这都没有实意，而是空性的。当下就有不可思议的功德，当下那个功德就不可思议。也就是我们的新的道路，新的道路在哪里？在往前往东方、往西方、往南方、往北方、往上、往下，你新的道路就是要往这里去思维，此等诸法皆是无时空性，心要往这里去。信仰就就是说安住在哪里？信仰他们常会说信仰安住在街巷上，信仰安住在正法上。好，那怎么样去用心？我们信信仰，我们信要信仰如何发心进道？你要往空心去，你要去关照很多啊，都无实意啊，去看这些事情的真真实面，这样就是有极大的功德，这样就是在修心甚至对此即升起，仅仅升起，可能是无时空性的合理怀疑，有很大的意义。你光对这一切的事物升起很大的质疑，说这个没有实义，这个应该它的本质啊，没有就不实有，不具任何东西，它的本质就是空性。任何的人事物，任何的人事物，你光这样啊。起一个怀疑，你还没想通，光这样怀疑就有很大的利益，呃，但是你要正确思维，好，这就是你既然开始起修，要去关照，就要把它修到底，不要把自己光弄得神经兮兮的，啊，有的人说的、啊、这个也不实有，那个也是假的，这个也是虚幻无常的，哦，所以他干脆就摆着烂了。什么也不经济，什么也不去做了，那你自己去自己去拜自己的道行，你修错了，根本没叫你这样修。但是说，在你觉得可爱、可贪恋、可执着的进现前的时候，你要用远离四种执着的方式去关照它，让你这些可爱。让你可贪恋、可执着的人事物这种缘境现前的时候，你要去这样做。你要从严重的开始嘛，你要从症状轻的开始。你有的时候找不到病根在哪里呀，懂？从现在开始呢，我们就应该断除对任何事物强烈的贪执之心。你看，所以这句话为什么要存在？现在开始就养成对任何事物强大的贪执，它绝对对我们有好处。它对很多事事情是不会贪贪恋执着的。这种东西，它跟你哦要跟要跟你啊，好像要分开的时候，你不会感觉到难分难舍或者眷恋。或者是痛苦，你都知道这一切本来就是无常啊！你用这远离四种执着的这种这种观照去看，它是应该要离开啊。相反的，你反过来推论呢，这种让你觉得可爱、可贪恋、可执着的缘境，人也好，事也好，物也好，它都不跟你分开，它都不跟你分开，那就是真奇怪。你反而你用相反的角度，那才是真的是怪事了。还没有这样的事情了，有哪一件事情是这样？对不对？从古到今还没有这样的事情啊。所以你既然知道从古到今没有这样的事情，那你就知道它离开就是正常，这就是无常。它里面没有实义的，啊，它都是空性的。呃、哦，所以我们应该对任何事物，啊。断除强烈贪执之心，同时要经常串习和观想。要串习和观想，我什么也不贪恋，一切都没有什么必要。这些都不会永久的存在，永远的长保稳固，终究这些都是无常的，这些都没有实质存在的，这些虚幻的法。有什么用处呢？现在内心执着、持有并贪执的这些法，仅说临终时不贪着是没有任何利益的。现在其实都贪着，但是我们都知道不可贪着，尤其是临终一念不可贪着，大家都知道。但是仅仅这样说一点用都没有，你没修。现在都贪着，贪到快要死掉了。哎，不要贪着，办不到，因为已经贪成坚固的习惯了，坚固的习气。所以要断止、断除的这些贪执心、这些贪着啊，是立刻你听闻到这个教法，现在就要展开的。嗯、哦，所以仅仅是嘴巴这样想是没有用，所以我们干脆要把那才那些口诀，常常去串习。常常去讲，我什么也不贪恋，要去观想，要去串习啊，什么也不要执着，这些也都没有必要，这些都不会永远存在，永远啊，它都不会长保稳固的，这些终究都是无常的，这些都没有实质存在的，这些虚幻的法有什么用用处呢？啊，等等等等，这些你常常要去关照啊，反复的要挂在嘴边。刚才姐妹，你讲别人啊，有的时候有对人家有用啊，对善根的人，主要讲给自己听，主要是讲给自己听的啊。所以，当我们处于中阴境界这个时候了，我们的神识要比临终的时候要清明九倍啊，有的时候说是七到十二倍，那九倍一样是相相符合的，不抵触。因此呢，瞬间。意念就立刻为投生为低劣之身。这是在中阴境界的时候啊，啊难思难思中阴境界现前时，就是说，这不可思议，你难以去想象的那种中阴境界，它现前的时候啊，你自己要有办法了。那种办法没有办法让你存心的，没有办法。让你说哈，好像我现在好好的来想到时候中阴境界现前，我要怎么应付的？因为当你进入中阴境界的时候，你比如说人的人死亡外气断了以后，你进入开始进入中阴，这个时候你如果是贪执的状态，这种贪执状态所现出来的景象也许是大海啸我们。这种大海啸，你就想那时候的大海啸大概是变现出来，是变现出来，但是那种变现出来的真实，就有如我们现在活着的时候亲自遇到大海啸你要把这个我们活着的时候这种大海啸，那也是那也是假的，而且也说我们现在眼前的那都是，那都是投射出来的，那都是我们的夜识投射出来的。但是你能把真的，你现在活着的时候真实现前的大海啸，不要说大海啸一个大海浪，刹那之间给它。被他消除掉吗？你消除不掉啊！你还是被他冲得东倒西歪啊！你看这一天，这个海浪此起彼落，来来去去，潮来潮去多少次，你一次都取取消不掉、欸，哎，一次你都没办法、欸，哎。那你在中阴境的时候，如果海啸现前，你有办法把它取消掉？但是办不到的，那是办不到的。呃，所以就是别人说，你现在就要开始修。经常串习，呵，所以从现在，你如果没有去串习啊，落入中阴的境界，那时候我们的神是清明有九倍，你的这样境界刹那会投生到低等的众生身上，会跟为什么？因为他刹那就跟低等的众生相应，合而为一啊，你就是他了。也就是说。我们现在，假如是贪财的人贪财的人呢，到中阴境界的时候，你平常都爱看一些珠宝啦、黄金啦、首饰啦、翡翠啦这种贵重的东西，你平常都爱看。活着的时候都都是串习这些，都没有去减轻或者去除这些贪执，死的时候在中阴境界出现了一堆黄金珍宝、翡翠。你你眼睛会不会去扫到他，会不会吸引你目光注意一下？那肯定会，对不对？当你说肯定一下，不要执着，没这回事。你一看到他一，你一，它一吸引你注意，你就是他了，你就投过去了。结果那一堆黄金、珍宝、翡翠嘞，那可、个、能就是，就是就是母猪的胎盘了。那他要是幻化出来的，他一吸引你注意，你就过去了。那是不是就是活着的时候，你都要去开始去减轻这些贪执哦？看这个你也不动念，看这个也不起心，看这个也不贪执，这个时候都要修好，修到都没有就贪执，甚至是无欲无求，这些都没有办法让你起心动念那才是真正的保险呢、啊，是不是？甚至你看学佛拜佛的人啊。我们这学佛的人在看电视，看看看看看看，这一台不好看，那台不好看，一直换台，一直换台，换到有一尊佛像出来，哦，这特别有兴趣，对不对？你如果把自己养成对佛有兴趣，对三宝有兴趣，那很容易啊。那你这这个在做中阴的时候，七七四十九天，上师本尊三根本来救度的时候，他示现本尊身的时候，你一下你会看到他，会认出他。会被他吸引，你就能得救。而那都是刹那之间，刹那之间的，啊、哦！所以啊，就当我们处于中阴境界的时候啊，哦，那种境界难以想象。这些就是我们现在即日起到未死之前，有生之年，为什么大德祖师圣者都要我们有生之年放下一切？我们现在觉得哦，放下一切好像是好遥远的名词哦，有的人都这么认为。那你不这样，你很难修啊、哦。你看那个，尤其是这个什么啊、哦，南传佛教，尤其是上座部的这些修行人，他一生只用一个茶杯，那墙壁上什么东西都不挂的。你就是说，除了他的佛殿那以外，他自己的疗房就就什么都没有，越简数越好。因为他就不想对任何人升起执着，他就脱播的时候也用扇子遮着自己的脸，对不对？他不让你，他就不想跟你四目相对，不想被你认出来。哦，所以我们有生之年。那祖师大德要我们放下一切，专心意念观想往生西方极乐世界，念念不忘，极为重要。这也可以训练我们串习往好的方向发展了。那为什么这里要挂佛像？这里又要挂唐卡？就是常常你要去串习，常常去看，避免被其他的镜像所诱惑。那这是一个很好的方式。如果你能做到这样，就是常常呢、啊、看到佛像啊，这个心呢、啊、就跟佛像相应啊，就是说你心去向佛了，这也是一种很好的牵示法，一种很好的破阿、啊、法啊。对于我们这些很多人都还没有正式修行的人来讲啊，要断除中阴境界的这些恐怖啊，其实再也没有比这个还要好的教研了啊、哦。纵使你遇到很好的教研口诀。你如果不千锤百炼的实修，呃，那你临命终的时候也要记得今天的教授，那他对你是非常重要，呃，减轻甚至断除很多的贪执啊，放下一切，专心祈求啊，阿弥陀佛往生西方极乐世界，这一心专心致志的来寻求此道。好，我们今天先研究到这边。